0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke. Deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
1: Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Mein heutiger Gast ist Hans-Peter Schaub. Er ist Autor des Buches Landschaftsfotografie, die große Fotoschule. Er ist außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Naturfoto. Und über seine Tätigkeit bei FotoTV möchte ich auch mit ihm reden. Aber nun genug der Vorrede, rein in das Gespräch. Herzlich willkommen, Hans-Peter Schaub. Hallo Hans-Peter. Hallo Thomas, schön, dass Sie da sein. darf. Ja, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast und dass wir heute ähm, ja, über dein Fotobuch, Landschaftsfotografie, die große Fotoschule reden können. Aber bevor es dazu kommt, habe ich erstmal eine Frage. Was ist für dich Landschaft?
0: Das ist eigentlich... Ich definiere das denkbar weit. Also für für manche, die so mehr aus der naturfotografenszene kommen, ist natürlich Landschaft vor allem was, wo keine menschlichen Spuren zu sehen sind, äh, wild und ursprünglich. Aber ich denke, das wird es ein bisschen eng machen, wenn wir hier in äh, Mitteleuropa fotografieren, weil im Prinzip ist ja alles, was hier uns umgibt, äh, eine beeinflusste, von Menschen geformte Landschaft. Insofern ist Landschaft für mich eigentlich alles, was um uns rum ist. Also das können Städte sein, das können Industrieanlagen sein. Das sind natürlich Naturlandschaften, Urlandschaften, wo es die noch gibt. Aber natürlich auch Forste hier und Weiden, Wiesen, landwirtschaftliche Flächen. Also im Prinzip ja alles, was um uns rum ist, ist irgendwie Landschaft.
1: Das ist, das ist ein Punkt, der mir bei deinem Durchblicken durch dein Buch aufgefallen ist, dass du ganz bewusst solche ja, von Menschen gemachte Bauwerke und vielleicht auch welche, die man jetzt primär erstmal nicht als schön mh, bezeichnen würde, du hast häufiger das Foto vom Kraftwerk Werne Stockum bei dir um die Ecke ähm, <lacht> in, im Buch drin, äh, die, dass du die ganz bewusst einbeziehst oder die Windräder und irgendwelchen, ja, Berglandschaften, wo dann im Hintergrund die, die, die großen Windräder zu sehen sind, dass du die ganz bewusst mit ins Bild einbaust, weil sie ja nun mal auch da stehen.
0: Genau, ja, also ich, ich ich meine, so als ich angefangen habe, so Natur und Landschaften zu fotografieren, da habe ich mich natürlich auch über jeden Telegrafendraht geärgert, der da irgendwo durchging. Ja? Aber irgendwann kommt man ja mal drauf, dass die Sachen uns einfach überall umgeben. Und wenn man in Deutschland, gerade in Deutschland, Landschaften fotografiert, dann ist es nun mal so, damit muss ich leben. Und dann ist es besser, finde ich, offensiv damit umzugehen und die dann auch gestalterisch, mit einzubeziehen, als da irgendwie zwanghaft immer dran vorbei zu fotografieren und eigentlich auch eine Welt zu zeigen, die gar nicht so existiert. Ähm, jetzt geht es mir gar nicht darum, jetzt äh, real abzubilden oder zu dokumentieren, aber es ist schon halt ein Teil unserer Umwelt und ich denke, mit der muss man umgehen. Und ich überlege mir da oft, äh, äh, es gibt viele Landschaftsbilder, wo dann irgendwo am Berg so eine malerische Burg steht oder so und das ist alles, wild und romantisch und das wird akzeptiert. Ich frage mich dann, wie lange so ein Kraftwerk stehen muss, äh, bis es den Status äh, des Wildromantischen erlangt. Ja? Ähm, also für mich ist das einfach Teil der Landschaft und äh, ich will mich damit auseinandersetzen. Und das kann mal kritisch sein, das kann aber auch mal einfach nur akzeptierend sein. Ne? Ich meine, gerade so Sachen wie Windkraftanlagen, äh, die sind ja für viele Landschaftsfotografen der Albtraum schlechthin und wenn sie könnten, so in schwachen Momenten, dann würden sie wahrscheinlich liebend gern den einen oder anderen Sprengsatz deponieren, ähm, <lacht> aber ich finde es eigentlich äh, ja, sinnvoller und realitätsnah, vor allem eben zu sagen, die gehören nun mal zur Landschaft äh, und wenn ich nicht irgendwo an jeder Ecke ein Atomkraftwerk stehen haben will, dann muss ich mit den Windkraftanlagen leben und als Fotograf muss ich damit auch irgendwie umgehen und äh, Deshalb finde ich äh, habe ich da so <lacht> im Laufe der Jahre meinen Frieden auch mit solchen Sachen gemacht.
1: Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Mir ist das das erste Mal bewusst geworden, als ich ähm, auf Mallorca war, da gibt es ja diese, diese, ja, diese alten Windräder an den mhm. Bauernhöfen, womit die ihre Bewässerung glaube ich ähm, aus, dem, aus dem Brunnen geholt haben und ähm, ja, da, da gibt es schöne Postkarten von, das findet jeder toll, aber wenn du hier ein Windrad stehen hast, das, ähm, ja, das stört einen und letztlich mhm. haben die Leute, die damals auch nicht gebaut damit man 50, 60, 100 Jahre später damit schöne Postkarten machen kann, sondern die haben die gebraucht, genau. weil sie sie brauchten, um, um Wasser überhaupt äh, zu bekommen. Und so ähnlich ja. muss man es ja heute auch sehen.
0: Ja, genau. Also das ist so, so mein Punkt. Ja. Also nutzt nichts zu lamentieren. Und ich finde es auch dämlich, die immer rauszustempeln. Äh, also ich finde, das gehört da einfach dazu. Und wenn ich raus in die Landschaft gehe, ich bin halt viel im Schwarzwald unterwegs, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und äh, ja, da stehen halt auf jedem Hügel stehen ein paar von den Dingern rum. Ja. Was soll ich da machen? Äh, Kamera einpacken, wieder nach Hause gehen, ist irgendwie auch keine Option. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist geboren im Schwarzwald. Und eigentlich mhm. wolltest du ja Biologe werden. Das hast du auch gemacht. Du, bist, du hast ja. Biologie studiert, hast da sogar promoviert. Aber dann hast du für dich die Fotografie entdeckt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, Das fing eigentlich so kurz vorm Abi an. Äh, da habe ich so ein bisschen... Äh, so, so äh, wurde ich angefixt vom Freund so in Richtung Fotografie und habe dann kräftig gespart und mir die erste Spiegelreflexkamera gekauft und so und fing dann wirklich ernsthaft an zu fotografieren. Und so kurz bevor Abi Ende war, dachte ich dann nochmal: äh, ja, sollst du nicht vielleicht doch lieber Fotodesign studieren? Und dann dachte ich andererseits wieder: Ach, Biologie, das wusste ich schon, dass, als ich sechs Jahre alt war, dass ich Biologe werde. Äh, das siehst du jetzt erstmal durch und äh, habe ich dann auch gemacht und habe es eigentlich nie bereut. Ich habe nebenher immer sehr intensiv fotografiert, aber habe natürlich im Rahmen des Studiums Sachen gelernt, die man halt sich nicht ohne weiteres selbst aneignen kann. Abgesehen davon, wenn man ein ordentliches Studium hat, dann weiß man auch, wie man sich in allen Bereichen Wissen aneignet. Insofern, das war überhaupt keine verschwendete Zeit, sondern eigentlich für mich ein wichtiger Teil halt, äh, der Entwicklung zu der Person, die ich heute bin. Mhm.
1: Und, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du mit abgeschlossener Promotion dann nicht im, in der Biologie geblieben bist? Also dass du gesagt hast, okay, das war jetzt zwar gut für die Allgemeinbildung oder fürs, ja. fürs Wissen, <lacht> ähm, damit ist man ja noch nicht dann beruflich Fotograf.
0: Nee, nee, Biologen haben es natürlich nicht so ganz einfach, vor allem, wenn sie gerne so in diesem feldwald wiesenbereich arbeiten wollen. Äh, da gibt es wenig vernünftige Stellen und viele sind dann auch nur so Zeitverträge. Und das war auch bei mir der Fall. Ich hatte immer nur so Zeitverträge, habe eine Zeit lang in Rees am Niederrhein in so einer biologischen Station gearbeitet, aber eben nichts Festes. Und da hatte ich parallel, äh, hatte ich, weil ich habe äh, während des Studiums äh, auch schon äh, war ich in dieser dia szene so ein bisschen aktiv. Habe also dia in allen möglichen Städten äh, gezeigt. Und auf der Schiene kam ich mit Martin Reutmann in Kontakt, der das Magazin machte. Das hieß damals DIA-Magazin, heißt heute Fotoforum. Und, ähm, und er fragt kam, über einen gemeinsamen Bekannten äh, kam, trat er mich ran und fragte, er ja, willst nicht so ab und zu mal frei was für uns schreiben? Und dann sagte ich, ja, warum nicht? Schreiben kann ich. Und da fing das an. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr sagte ach, du, ich richte jetzt hier eine ganze unbefristete Stelle für einen Redakteur ein, äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, ja, und dann musste ich nicht so richtig lange überlegen, weil äh, irgendwann, da war ich so Anfang 30, dachte, ist nicht so schlecht, wenn du mal ein bisschen Planungssicherheit hast. Und äh, habe das dann gemacht. Aber habe dann sieben Jahre lang, äh, beim Dia-Magazin-Fotoforum gearbeitet. Äh, und das war so mein Einstieg in den Fotojournalismus. Und habe nebenher für einen Verlag in Karlsruhe noch äh, in der Zeit drei Bildbände gemacht über südwestdeutsche Landschaften, äh, die so ein bisschen mehr so Natur-Natur-Bildbände äh, ja, waren mit viel Naturtext auch drin, wo ich im Prinzip auch meine ganze Biologie nochmal ausleben konnte halt so viel Background zu, zu Tieren, Pflanzen, zu Landschaften ist da in den Büchern drin. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. So hatte ich im Prinzip beides ganz gut vereint.
1: Also die Biologie konntest du nicht ganz loslassen?
0: Nee, ich meine, verfolgt mir natürlich heute auch noch, weil ich ja seit 20 Jahren Naturfoto mache, das Magazin. Und da schadet es auch nicht, wenn man einen biologischen Background hat. Äh, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen darüber, was man da fotografiert, auch Bescheid weiß. Ja,
1: definitiv. Und bist auch nie dem, der Naturfotografie, der Landschaftsfotografie untreu geworden und mal in andere Genres reingeguckt?
0: Oh, doch, klar. Also, ich mache eigentlich mittlerweile äh, auch eine ganze Reihe anderer Sachen, weil ich mache seit, oh, weiß gar nicht, sechs, acht Jahren fotografiere ich für den äh, nordrhein-westfälischen Karate-Dachverband die Wettkämpfe, bin auf deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaft, überall unterwegs, macht da also im Prinzip sehr viel Sportfotografie, äh, was mir auch enorm viel Spaß macht, äh, aber halt auch eine komplett andere Baustelle ist, als äh, in der Natur zu fotografieren.
1: Ja, ja das, das glaube ich, ist halt natürlich auch viel schnelllebiger und ähm, mhm. als, als jetzt eine Landschaftsaufnahme, wo man sich die Zeit nehmen kann und vielleicht auch nehmen muss, um schöne mhm. Aufnahmen zu haben. Komm. Genau. Kommen wir zu deinem Buch. Das Buch heißt Landschaftsfotografie, die große Fotoschule. An wen richtet sich das Buch?
0: Im Prinzip natürlich eigentlich an alle. Weil ich habe versucht, <lacht> ja, ich habe versucht, also meine Idee von Landschaftsfotografie so verständlich wie möglich rüberzubringen. Und habe eigentlich auch versucht, alles, was ich mir in den ja, mittlerweile über 40 Jahren Fotografie äh, oft mühsam und mit ganz viel Versuch und Irrtum angeeignet habe, dazwischen die Buchdeckel zu bringen. Und äh, äh, habe halt auch äh, versucht, so ein bisschen jetzt nicht so ein, so ein äh, Technikbuch im reinsten Sinne zu machen, so, äh, sondern halt auch so ein bisschen andere Aspekte mit reinzubringen. Also so, wo kommt Landschaftsfotografie her? Diese, dieser äh, Bezug zur Malerei war mir und ist mir immer eigentlich sehr wichtig, äh, und dann halt auch so Sachen wie, wie Gestaltung und Gestaltungsregeln, die ich da halt äh, so ein bisschen auch in Frage stelle. Äh, solche Sachen, die sind ja eigentlich äh, in der Regel viel wichtiger als Zeitblende und äh, Brennweite. Mhm.
1: Eben, das, ich habe eben so ein bisschen gespunzelt, das ist ja auch gelungen, weil du wirklich alle... Alle möglichen Bereiche ähm, mit hineinbringst, die man vielleicht jetzt gar nicht so sehr primär bei der Landschaftsfotografie erwartet hatte, aber die natürlich trotzdem da reinspielen. Du hast es gerade gesagt, künstlerische Aspekte, den kreativen Umgang mit, ich sage jetzt mal, verwackelten Bildern, also bewusst verwackelten mhm. Bildern, ähm, um, um damit ein, ja, ja, ein künstlerisches Bild zu haben, was ja ja schon wieder ein eigener Stil fast ist. Aber dann hm. auch gleichzeitig Drohnenfotografie ist ein Thema. Schwarz-Weiß-Fotografie behandelst du. Das heißt, es ist wirklich ein, ja, ein Querschnitt durch die gesamte ähm, Landschaftsfotografie. Ähm, und, und damit gibt es natürlich dann auch ja für jeden etwas damit. Und damit hast du natürlich auch, wie du schon sagst, die Zielgruppe relativ weit.
0: <lacht> ja, ja, es ist mir auch Also, ich mache ja auch seit ja, mittlerweile fast 30 Jahren Workshops und da kriegt man natürlich auch von den Teilnehmern sehr viel Feedback ja und das fließt natürlich auch ein wenn man so ein Buch verfasst dass man so ein bisschen auch weiß so was wollen die eigentlich wissen die Leute und äh, und das war für mich auch immer so ein so ein, so ein Maßstab dass ich mich an dem orientiere was was mein Eindruck ist was was äh, ja was sinnvoll ist äh, im Rahmen von so einem Buch zu vermitteln natürlich ist ein Buch halt immer ein Buch es ist ist nicht praktisch sondern es ist theoretisch aber ich habe versucht, es halt schon so praxisorientiert, wie es irgendwie geht, zu gestalten.
1: Ja, zu der Praxisorientierung ist mir aufgefallen, dass du auch, praktische Fotos dann quasi ähm, ja mhm. mit abgebildet hast. Es geht zwar los und da dachte ich zuerst oh Gott ähm, da kommt es ja nie hin. Das erste Bild, was man im Buch sieht, ist aus Südgeorgien. Ähm, ja. Das das ähm, ja im Südatlantik. Das, das geht ja Richtung Antarktis, wenn ich da so richtig genau. äh, bin. Mhm. Das ist jetzt so eine Ecke. Ähm, da kommt man nicht alle Tage hin, muss, muss man sagen. Und das nächste Bild war dann äh, in der Bretagne. Dachte ich, naja, gut, okay, die Bretagne, die kann ich ähm, schon noch erreichen. Und danach, ich würde, ja, ich würde behaupten, drei Viertel der Bilder sind alles Bilder aus Deutschland oder aus dem, ähm, zumindest benachbarten ähm, äh, europäischen Ausland, so dass mhm. man das durchaus auch erreichen kann, weil diese Landschaftsaufnahmen in Südgeorgien, so schön sie sind, sie sind da doch für ein breites Publikum einfach schlicht und ergreifend nicht zu erreichen.
0: Genau, also auf den ersten Seiten wollen wir einfach so ein paar Hingucker auch haben im Buch. Ne? Und ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert. Äh, aber im Buch selber, das ist klar für mich, mein Schwerpunkt ist Deutschland. Äh, auch Jetzt ab, unabhängig vom Buch ist es einfach so, äh, das Land, in dem ich die meisten Bilder mache, namentlich halt äh, im Schwarzwald, hier in der Gegend, wo ich wohne, um Amrum. Sehr oft bin ich an der Ostsee, das sind so die, die Bereiche, äh, wo ich... die die meisten Bilder im Jahr mache und die finden sich natürlich entsprechend so auch im Buch wieder. Also ich wollte eigentlich immer äh, nie, nie diese, diese klassische Hotspot-Sammlung äh, da ins Buch nehmen, ne, wo, wo im Prinzip dann alle hinfahren, sondern eigentlich ganz gezielt so, ja, in Anführungsstrichen aller Weltslandschaften, die im Prinzip auch mehr oder weniger jeder vor der Haustür finden kann. Weil für mich ist also ein wichtiger Satz immer, es ist nicht so wichtig, was du fotografierst, sondern wie du es fotografierst. Ne? Und deshalb kann man auch hier in Hamm oder im Schwarzwald oder sonst wo äh, großartige Bilder machen. Es äh, sind andere Faktoren wichtiger als äh, die, die Lokalität.
1: Ja, und es macht das Ganze auch handlicher, wenn man jetzt erstmal immer ein Jahr darauf sparen muss, dass man einen Urlaub machen kann irgendwo in den ja. Grand Canyon, um dann da genau. einmal ähm, so Wave zu fotografiert zu haben, um danach dann... Du
0: hast schon Tausende vor dir gemacht genau. haben oder Millionen, wahrscheinlich genau von der gleichen Stelle. Das sind so Sachen, die, die mag ich einfach nicht. Also ich, ich besuche eigentlich so gut wie nie irgendwelche dieser klassischen Hotspots, die man halt auf Instagram oder Facebook äh, dann tausendfach sieht, also das ist einfach nicht meinsten. Ich suche immer meine eigenen kleinen Landschaftchen, also äh, deshalb ist, wenn ich unterwegs bin in den Locations, wo ich bin, bin ich halt eigentlich auch praktisch immer allein und das ist für mich ein gutes Zeichen.
1: Ja. Das, das stimmt und stehst nicht mit, mit 30 Leuten nebeneinander, die alle in die gleiche Richtung, das die Kamera halten. Aber genau. wie sähe denn für dich ein perfekter Fotografietag aus? Also wenn du jetzt ähm, frei hast und dürftest dich jetzt mhm. äh, einen Tag lang dir die Kamera schnappen, wie würdest du dir den, den Tag dann gestalten?
0: Also in der Regel äh, gucke ich natürlich äh, sämtliche mir zur Verfügung stehende Wetter-Apps durch. Äh, gucke wie, wie in der gegebenen, Location, sagen wir jetzt irgendwo, ich bin mal wieder im Schwarzwald, ja, weil ich da am liebsten bin, äh, dann gucke ich, was sagt das Wetter und entsprechend würde ich mir den Platz aussuchen. Sagen wir es, äh, es wäre eine klare Nacht mit potenziellem Nor Morgennebel, dann würde ich äh, im Nordschwarzwald äh, irgendwo auf die Höhe hochfahren, in der Hoffnung, dass in den Tälern Nebel liegt, hätte dann halt vor Sonnenaufgang schon mal so meine ersten erfreulichen Erlebnisse, wenn die Sonne dann aufgeht, äh, dann äh, wird es eine gewisse Zeit dann noch spannender, ja, weil das Licht dann in, die, in den Dunst und den Nebel reinfällt, äh, dann ja, so eine Stunde nach Sonnenaufgang, da ist dann für mich dann in der Regel erstmal Pause, äh, dann gucke ich, dass ich irgendwo was zu kauen kriege. Äh, und äh, überlege mir dann, welche Location sich als nächstes anbietet. Äh, tagsüber oder wenn, wenn, wenn die Sonne hoch hochsteht, äh, gehe ich wahrscheinlich in irgendein finsteres Tal, äh, wo mich die harten Schatten nicht so stören, sondern wo einfach sowieso kaum Licht hinkommt, äh, wo ich dann an irgendeinem Bach äh, was fotografieren kann, einen Wasserfall oder irgend sowas in der Art. Gibt es da ja reichlich. Und abends schaue ich dann nochmal, äh, wie, wie sehen die Wolken aus. Lohnt es noch nochmal irgendwo auf eine Höhe zu gehen äh, und zu gucken, ob, äh, ob man irgendwie so ein, so ein Lichtspektakel in Richtung Sonnenuntergang noch kriegt und äh, wenn es zu klar ist und zu wenig verheißend, dann mache ich auch erstmal wieder Pause und gehe eventuell dann nachts nochmal durch, äh, wenn, äh, wenn eben die Chance gut steht für einen äh, schönen Sternhimmel dass ich dann noch ein paar Nachtaufnahmen mache in der Location. Und dann irgendwann 12:1 bin ich dann wahrscheinlich platt und zu Hause. Und braucht keine Schlaftablette. <lacht>
1: ja, sehr schön. Du hast gerade mit so einem Nebensatz gesagt, ähm, ich checke erstmal die entsprechenden Apps. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Du hast ja, mh, wenn wir eben sagen, dass du mehr oder weniger alle Bereiche der Landschaftsfotografie abdeckst, du fängst relativ früh am Anfang im Buch auch davon an, mit mit ähm, ja, verschiedene Apps vorzustellen. Das ist ja auch was, wenn man jetzt zurückguckt, du guckst auf 30 Jahre, auf über, ja, doch, auf über 30 Jahre Fotografie zurück, was sich verändert hat. Wie viel, ja, wie stark beeinflusst das, wie viel hat, ähm, diese diese Veränderungen in der Fotografie deinen Alltag?
0: Ja, offensichtlich macht es halt Sachen möglich, die vorher viel, viel zufälliger waren. Na, ich, ich kann halt äh, so Sachen wie, wie jetzt wenn ich am ja Meer fotografiere, wie das mit den Gezeiten aussieht, wie das mit den Wellen aussieht, äh, wann die kommen, äh, natürlich dann das Wetter noch da drüber. Das sind alles Sachen in der Landschaft, wo man einfach äh, mit viel, viel höherer Trefferquote an bestimmte Locations ranfahren kann. Äh, und früher war es halt so, ja, du guckst halt abends in der Tagesschau die Wettervorhersage ja. Und die höchste dann, wenn du unterwegs bist, im Radio dann noch alle Stunde. Aber das ist auch ja, oft nur so mittelgenau und natürlich auch lokal nicht so genau. Heutzutage kann ich ja mit verschiedenen Apps lokal eigentlich schon sehr, sehr genau sagen, wann irgendwelche Regenfronten irgendwo drüber ziehen, wann Gewitter irgendwo aufziehen. Und das ja das macht die ganze Sache halt für mich viel, viel effektiver, also wenn ich irgendwo Zeit habe, äh, dann kann ich halt schon anhand jetzt von diesen äh, Wetterinformationen, die mir zur Verfügung stehen äh, halt schon oder auch wie gesagt Gezeiteninformationen äh, sehr sehr äh, gut planen, wo sich besonders lohnt, jetzt hinzufahren oder wo es wo ich vielleicht dann besser äh, irgendwo anders hinfahre, weil irgendwie an der Stelle die Sache nicht so, optimal ist, wie ich es mir so vorgestellt habe. Ja.
1: Ich, ähm, ich hatte ja den Fotografen Bastian, äh, wie, 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 Bastian ähm, Werner, Bastian Bernhard, genau. Der Nachnamen ja. war mir gerade entfallen zu Gast und der hat mir das ja. Kachelmann-Wetter dann ja auch näher gebracht, wo man einfach auch <lacht> ja. frei ähm, verfügbar unheimlich viele Informationen erhalten kann, die es hm. früher ja, zumindest für, für Laien gar nicht so gab. Natürlich gab es die Informationen vielleicht schon für irgendwelche speziellen Segler oder für die Berufsschifffahrt oder für die mhm. Luftfahrt und so. Aber dass man das jetzt mit, mit drei Mausklicks selber sich aufs Tablet oder auf dem Computer ziehen kann, ja. das sind ähm, natürlich Vorteile, die einfach enorm sind, wo die ohne Internet ja. gar nicht denkbar wären.
0: Nee, also da, da muss ich schon sagen, ich bin eigentlich, sowas neue Techniken angeht, immer ein, äh, ein Late-Adopter. ja Also ich bin immer sehr konservativ und brauche immer ziemlich lange, bis bei mir der Groschen fällt. Ähm, aber äh, das äh, schätze ich mittlerweile doch sehr, diese, diese Optionen, die einem da zur Verfügung stehen. Und wie äh, gesagt, also es sind einfach viele Male, äh, wo ich früher halt umsonst irgendwo hingefahren bin, weil es dann einfach nichts war, ja. Äh, kann ich halt heute schon absehen, okay, heute lohnt es dann fährst du heute und äh, und morgen lohnt es sich dann vielleicht nicht, dann fährst du anderswo hin. Und das ist schon, ähm, weil man, man hat ja immer zu wenig Zeit zum Fotografieren. Ja? Das ist bei mir nicht anders als bei, bei den meisten Menschen. Und die, die Zeit, die einem dann zur Verfügung steht, da möchte man natürlich schon gern das Beste draus machen. Und äh, das wird halt mit diesen Hilfsmitteln schon erheblich leichter.
1: Ich finde auch sowas wie Sonnenstand planen und gucken, von wo jo. ist das denn? Das sind natürlich einfach Hilfsmittel. Ja, natürlich kann man häufiger an eine, eine Location fahren und das Ganze äh, immer mal wieder ausprobieren und irgendwann hat man vielleicht auch das tolle Foto, wenn man es ein bisschen besser planen kann, kann man sich vielleicht den einen oder anderen Fehlversuch sparen, ich erinnere mich mhm. an Fr ähm, die Bücher von Fritz Pölken, die mich ähm, mhm. früher sehr begeistert haben und er hat mhm. in seinen Büchern ja auch immer so ein bisschen die Erfahrungen Natur, er war ja noch ein bisschen mehr Tierfotograf er schrieb, ja. wie häufig er dann da in irgendwelchen Bäumen saß und auf den richtigen Sonnenuntergang gewartet hat und dass dann auch noch der entsprechende Gepard oder Löwe oder irgendwas durchs Bild rannte, ähm, dass das sehr mühselig war, also das tolle Bild, was er dann irgendwie veröffentlicht hatte, hatte aber dann auch vorher irgendwie eine Woche Vorlaufzeit, wo er jeden Tag da gesessen hat auf irgendeinem Ansitz und gewartet mhm. hat, bis es denn dann auch passiert und das kann man vielleicht so ein bisschen zumindest ähm, mhm. durch die modernen Technik etwas äh, ja, beschleunigen.
0: Ja, definitiv. Also ja, auch gerade diese diese ganzen Sonnenstandssachen oder wo der Mond auf und unter geht und sowas. Das ist einfach natürlich elementar wichtig für. Wenn, vor allem wenn du halt von einer bestimmten Location eine Idee im Kopf hast, wie es sein soll. Ja, dann dann muss eben die Sonne genau hinter dem Baum auf oder untergehen oder der Mond da drüber und äh, ja und das ganze halt so perfekt mittlerweile planen. Äh, Natürlich sind immer noch Variablen mit dem Spiel. Ja, ich meine, Du kannst jetzt nicht genau festlegen, dass zu dem Zeitpunkt gar keine Wolke an der Stelle ist. Aber wie gesagt, du erhöhst einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest annähernd so ist, wie du dir es gedacht hast, äh, wenn du dort bist, äh, enorm.
1: Ja. Du hast auch genau über das Thema nicht nur im Buch geschrieben, sondern auch in der aktuellen ähm, Ausgabe der Zeitschrift Naturfoto. Ähm, mhm. Das heißt, da ist das ja dann auch angekommen. Die Naturfoto ist, oh jetzt musst du mich besser verbessern, also zumindest gibt es die glaube ich seit über 50 Jahren, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht genau seit genau. wie vielen Jahren. Ähm, also ja, ja. eine etablierte Zeitung, ich hatte sie, ich habe eben gesagt, Fritz Pölking hat mich letztlich zur Fotografie, na Vielleicht nicht zur Fotografie gebracht, das war schon die Foto AG, aber die Landschaftsfotografie und Naturfotografie war das erste, was mich äh, begeistert hat und die Bücher von Fritz Bölkin in seiner unter, ähm, unterhaltsamen Art auch. Und mhm. zu der Zeit hatte ich dann auch die Naturfoto ähm, ja quasi im Abo. Danach haben sich so ein bisschen die Fotografie ähm, bei mir verändert, dass ich nicht nur noch Landschaft und Fotografie mache, aber dennoch ist es ein Magazin, äh, was... Ja, seit vielen, vielen Jahren Bestand hat und du bist der Chefredakteur. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich hatte bei, bei Fotoforum aufgehört nach sechs Jahren und habe äh, einen Bekannter von mir, der war zu der Zeit bei, bei Naturfoto in der Redaktion, da sagte mir: Du, ich äh, gehe da äh, und dann wusste ich, okay, äh, das könnte was für mich sein. Dann habe ich den Verleger, damals den Uwe Tecklenburg, äh, angeschrieben, habe gesagt, ich wäre jetzt eigentlich frei, ich könnte was machen, könnte das, könnte ein Naturfoto machen. Und äh, er kannte mich natürlich vorher schon. Weil, äh, ja, ich meine, Naturfotos in Steinfurt und Fotoforum in Münster, das ist nicht so richtig weit auseinander. Und wir haben uns immer wieder auf irgendwelchen Festivals natürlich auch getroffen. Er wusste auch, was ich mache, so na, von der Arbeit her. Äh, und äh, ja, und dann, ich habe gesagt, ja, mach mal. <lacht> Und äh, das war eben vor 20 Jahren. Und seitdem mache ich das. Mhm. Wie,
1: wie, wie darf man sich die Arbeit als Redakteur einer Zeitung vorstellen? Und auch da wieder, wie, wie ist da der Wandel? Ich meine, auch das, du sagst es gerade seit 20 Jahren, ja, ja. da hat sich die Zeitschriftenlandschaft ja. glaube ich schon verändert.
0: Definitiv. Nee, Es ist schön spannend, anstrengend. <lacht> ähm, äh, es ist halt, das Magazin erscheint jeden Monat. Ähm, und ich mache das halt zusammen mit meinem Kollegen Patrick Drakowski, ähm, Der übertreut aber auch noch das Magazin Schwarz-Weiß, äh, was aber halt nur alle zwei Monate erscheint. Und so hat er dann halt äh, ein bisschen Freiraum, um mich da auch äh, nach Kräften zu unterstützen. Das ist auch gut und wichtig. Aber ansonsten ist, ist unser Team halt damit ziemlich übersichtlich. Ähm, aber das heißt natürlich auch, äh, man hat eigentlich, anders als in einem großen Verlagshaus, wo dann fünf, sechs Leute in der Redaktion sitzen, halt eine sehr, äh, äh, ja, sehr viel freie Hand in der Gestaltung des Magazins. Und äh, das ist halt was, was man dann auch irgendwann mal zu schätzen lernt. Also, ich mache im Prinzip halt von der Auswahl der Themen über die Neuheitenberichte, äh, übers Layout, äh, im Prinzip halt das ganze Heft von vorne bis hinten. Ja, mit Unterstützung natürlich durch Patrick uh, und uh, das ist schon schon eine besondere Situation. Uh, dann ist es so, man hat einfach mit ganz vielen enorm netten Leuten zu tun. Ja, es sind viele Fotografen, mit denen man ja, die man auf diese Art und Weise kennenlernt. Und uh, also, ich bin der Meinung, das ist eine extrem angenehme Klientel. Also, da sind wirklich viele prima Jungs und Mädels äh, unter den Fotografen, mit denen man dann auch gerne Kontakt hat. Äh, man wird inspiriert eigentlich permanent. Ja, ich kriege ja jeden Tag ein, zwei Themenvorschläge auf den Tisch, manchmal drei, vier, äh, äh, wo man immer wieder neue Sachen sieht. Ähm, und äh, ja, es ist schon, wie gesagt, es ist schon anstrengend. Äh, also, ich laufe bestimmt nicht vor Arbeit weg, aber das ist manchmal schon, schon ziemlich heftig, halt, am Ende des Monats das Ding immer fertig zu kriegen. Aber es ist halt eine Arbeit, die zu 99 Prozent Spaß macht. Und insofern äh, merkt man dann mitunter gar nicht so, dass es so anstrengend ist.
1: Du hast gerade gesagt, du kriegst jeden Tag mehrere Themenvorschläge. Das heißt, die Fotografen wenden sich an an dich oder an die, an die hm. Zeitschrift, ähm, ob sie irgendwas dafür machen können ähm, hm. oder, oder wie, wie, wie entsteht da so eine Zeitung?
0: Genau, nee, das ist so. Also wir kriegen einfach jedes Jahr irgendwo in der Ecke zwischen 5 und 6, 700 Vorschläge von Fotografen und das entbindet uns von der Notwendigkeit eigenständig irgendwelche Sachen äh, auszugraben, weil wir einfach so eine Norm Angebot an wirklich guten äh, Beiträgen bekommen und äh, für mich ist dann einfach äh, halt die oft schwierige Aufgabe aus den vielen Hundert, äh, dann halt die 60, 70 rauszusuchen, die halt so in einem Jahr ein Naturfoto Platz haben. Ähm, und äh, ja, das, das sind so die Tage, wo ich eigentlich immer die schlechteste Laune habe, wenn ich wieder plane und muss so viele tolle Sachen dann halt Ablehnen, wo du halt dann weißt, passt halt nicht. Ne? Wir haben halt nur 88 Seiten äh, und zwölf Hefte und da ist halt nicht mehr Platz. Ne, das ist so so eigentlich der unangenehmste Teil der Arbeit. Äh, ähm, aber insgesamt ist es natürlich, äh, ja, können wir da schon aus dem Vollen schöpfen. Und da hat sich eigentlich auch eine Menge getan. Und das ist eigentlich auch im Zuge der digitalen Fotografie, die ist, ich sag mal, ein bisschen. Äh, demokratischer geworden. Das Spektrum an, an Menschen, die, die in der Natur fotografieren, ist enorm viel breiter geworden. Früher waren das vor allem halt mehr so die aus dem naturkundlichen Bereich kamen, so ich sag mal ein bisschen despektierlich ja so Jäger und Sammler, ja, die halt äh, in der Natur ihre, ihre Sachen aufgespürt haben und teilweise auch spektakuläre Sachen entdeckt haben, aber halt vor allem so Natur und betrieben haben. Es sind mittlerweile halt auch sehr viele Leute, die diesen kreativen Aspekt in den Vordergrund stellen. Früher war es so ein bisschen verpönt, wenn Leute Fotos gezeigt haben, von denen sie jetzt nicht wussten, wie die Pflanze, der Käfer, der Schmetterling da drauf heißt, den sie da eingefangen haben oder der Vogel. Das hat sich eigentlich grundlegend geändert. Es gibt immer noch eben, wie gesagt, diese eher naturkundlich orientierten Fotografen, aber es gibt halt auch viele, die wollen vor allem halt etwas schön und ästhetisch darstellen. Und da ist halt dann die Art oder ähm, ja, des, des Motivs äh, eher zweitrangig, sondern kommt halt darauf an, dass es schön ist. Und das ist halt ein komplett andere Herangehensweise an an dieses Thema Naturfotografie und so äh, die Kunst im Heft ist eigentlich äh, so dieses Spektrum auch wiederzugeben, vom äh, eher Reportage, dokumentarisch äh, fotografierten bis hin zum eher künstlerisch-kreativen Ansatz und das äh, macht das Ganze natürlich auch sehr spannend und was natürlich, was ich halt auch in voller Pracht erleben durfte, war halt der Wandel von der analogen zur digitalen Fotografie. Äh, als ich angefangen habe, war es halt normal, dass man auf Diafilm äh, fotografiert hat. Äh, und das äh, änderte sich halt dann so zunehmend in, die zwei, in den 2000 er Jahre, also 2004, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, ja, äh, ziemlich drastisch. Und als ich angefangen habe, da hatte ich noch viele Leserbriefe. Da baten mich Leser, inständig fangen Sie jetzt bloß in Naturfoto nicht auch noch mit dem digitalen Scheiß an. ja? <lacht> Und äh, das ist richtig flehentlich. Und ich stand natürlich vor der Aufgabe, äh, weil mir ja schon klar war, dass man da nicht wirklich dran vorbeikommt, äh, das den Lesern halt so behutsam es geht beizubiegen. Ja? Und äh, ja, ich denke, das hat ganz gut geklappt. Also ich wollte halt nicht das eine verdammen und das andere dann in den Himmel jubeln, sondern es hat ja lange Zeit eigentlich beides durchaus seine Berechtigung und seine Vorteile gehabt. Mittlerweile ist das Pendel sicher eindeutig ins Digitale ausgeschlagen, aber so am Übergang war das natürlich überhaupt noch nicht so. Und äh, da war auch ein enormes äh, Wissensdefizit bei vielen Leuten. Ja. Und da habe ich halt versucht, das so ein bisschen äh, zu moderieren, diesen
1: Wandel. Ja, das ist, denke ich, ja auch die Kunst, dass man da verschiedene Lesergruppen ja auch nicht verprellen kann. Der eine, der eher ganz klassisch an die Naturfotografie herangeht und der nächste, der den künstlerischen Aspekt hat, der, der unbedingt digital möchte oder gar nicht digital möchte. Und das muss man natürlich alles irgendwo in so einem Heft vereinen, mhm. sodass, ja, die Leser sich daran auch erfreuen. Und, ja, ähm, ja also mir ist zum Beispiel jetzt wieder, um das auf das aktuelle Heft zu kommen, aufgefallen, das Titelbild. Das ist ja schon ein, wie ich finde, ein besonderes Titelbild. So hatte ich die Naturfoto nicht im, ähm, nicht in Erinnerung. Also willst du, willst du mal kurz beschreiben, was auf dem aktuellen Heft drauf ist oder soll ich das übernehmen?
0: Du meinst das mit den Blättern, ne?
1: Mit den Blättern, genau. Also es ist,
0: Ja, ähm, ja das, dem liegt so ein Konzept zugrunde, was... Was der schottische Fotograf Neil Benwy in dem Heft äh, präsentiert. Das geht ihm darum, äh, dass man mit einem Bild eigentlich schwerlich den Charakter eines Lebensraums, eines Organismus äh, darstellen kann. Und er ist, hat halt für sich so diese Collage-Technik wieder entdeckt. Auf dem Cover sind jetzt, im, ich habe sie nicht gezählt, aber viele, viele Blätter äh, eines Baums. Äh, und dazwischen noch ein äh, Tier, ein Käfer der halt auf diesem Baum lebt. Und äh, mit dieser Art von Collagen versucht er halt so ein bisschen zu zeigen, ein Baum, in dem Fall ist es nicht nur so ein Baum mit uniformen Blättern, sondern sogar jedes Blatt ist ein Individuum. Äh, und das kann man nicht ein, in einem Bild, in einem konventionellen Bild natürlich schwer äh, darstellen. Und im Heft selber, also im Innenteil, äh, in seiner Story hat er verschiedene andere solche Collagen noch präsentiert, wo es dann mehr darum geht, größere Lebensräume auch zu zeigen, meinetwegen wo ein Seeotter lebt und dann ist eben die die Küstenlandschaft, die Flora, die die das begleitet mit dem Bild und er versucht hat, mit solchen ja, Collagen da halt mehr zu zeigen, als mit einem Futter möglich wäre. Und äh, ich fand das sehr gelungen. Also ich kenne den Neil Benwick schon viele, viele Jahre und äh, mag einfach so sein, kreativen Ansatz, wir haben ihn immer mal wieder im Heft und äh, immer wieder sind es eigentlich so Sachen, äh, die so ein bisschen zur Diskussion anregen, an denen man sich reiben kann, wo man dafür oder dagegen sein kann und äh, das ist eben auch wieder sowas, äh, wo ich äh, halt einfach Spaß dran habe, sowas äh, dann noch im Heft zu haben und äh, dann immer mal wieder einen anderen Impuls zu setzen und die Leute so ein bisschen anzustupsen, so das, was eigentlich, was man immer schon macht, äh, mal zu verlassen, mal neue Sachen zu probieren. Und da ist, äh, bin ich immer happy, wenn eine Mail von Neil Benvi kommt, weil dann weiß ich genau, da kommt wieder irgendwas äh, mittelmäßig abgedrehtes. Und äh, da bin ich natürlich am offen für.
1: Ja, also muss man wirklich sagen, also ich, ich ich verfolge die Naturfoto halt immer noch so regelmäßig. Wir kennen auch die Titelbilder, aber das mhm. hat sich halt deutlich äh, davon abgehoben die die Farben, die Ausrichtung ja. der der Blätter. Natürlich ist es Naturthema, aber Naturfotografie einmal komplett anders dargestellt und wie du schon richtig sagst, ist man, manchmal muss man ja auch so ein, ja quasi nochmal einen anderen Weg einschlagen als mhm. den, den man schon über Jahre hinweg ähm, ja quasi äh, ausgetrampelt hat.
0: Ja, ich finde da nichts ist, ist ermüdender oder auch Kreativität tötender als äh, Routine. Also muss ich immer irgendwas ändern. Ich habe für mich auch immer gesagt, wenn ich meine Bilder in fünf Jahren angucke und finde die immer noch alle toll, ja, dann ist irgendwas komplett schief gelaufen. Also es muss irgendwie vorangehen, es muss anders sein. Ich, also jeder muss auch seine Bildsprache eigentlich permanent hinterfragen und überlegen, So ist es das oder kann ich da nicht noch was anderes machen?
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt überrascht, dass du sagtest, ihr braucht euch über die Themen keine Gedanken machen, weil das war nämlich so, als ich mir überlegt habe, Mensch, das machst du jetzt seit 2001. Mh, irgendwann muss einem doch das Thema also äh, durch sein. Man hat ja dann alles schon mal gemacht, aber äh, das scheint ja dann definitiv kein Problem zu sein.
0: Nee, äh, nee also das ist, ist wirklich null Problem. Erstmal ist die Welt riesig. ja. Ich meine, das macht es nun mal einfach. Ich glaube nicht, dass selbst wenn es Naturfoto jetzt 50 Jahre gibt, dass da jede Ecke dieser Erde schon mal stattgefunden hat. Und dann gibt es eben mittlerweile gerade durch das, was ich sagte, so diese, dieser Zufluss mal von, von kreativen Fotografen, die sich vielleicht nicht um althergebrachte Regeln scheren, immer wieder neue Ansätze oder auch Ansätze halt. Scheinbar bekannt ist halt wieder ein bisschen anders äh, zu fotografieren, und äh, das äh, ja, also das macht es definitiv nie langweilig.
1: Ja, Du hast eben gesagt, du wärst so ein Late Adapter, was neue Techniken mhm. angeht. Mir ist aber aufgefallen, dass du bei einer Sache ganz weit mit da vorne warst, nämlich das bei dem Thema Foto TV. Ja. Ähm, das ist für all die es nicht kennen, eine Plattform, wo man Videos. Ähm, zu Thema Fotografie, aber zu, zu allen Themen der Fotografie ähm, sich angucken kann für einen geringen Monatsbeitrag. Und da bist du, was die Naturfotografie angeht, glaube ich, mit ganz vielen Videos vertreten. Kannst du dazu was erzählen?
0: Ja, das hat sich vor, ja, als Foto TV kam ich in Kontakt mit dem, äh, ich sag mal, Erfinder dieser, dieses äh, Fernsehkanals mit äh, Mark Ludwig. Und äh, der hatte halt auch gesehen, was ich Naturfoto mache und so und äh, fragte, ob ich, äh, ob ich nicht mal einen Beitrag für die machen will. Hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ich mein, mir, fehlt mir auch nicht so, so richtig schwer, wenn man halt ohnehin halt ein bisschen routiniert ist im Bereich Vortragsreden äh, und Workshops, dann, dann kann man auch ein bisschen was erzählen. Und äh, ja, und die ersten Jahre waren relativ viel. Jetzt hatte ich so zwei Jahre mal ein bisschen Pause, aber jetzt gerade sind wieder zwei neue Filme rausgekommen. Und demnächst, sobald Corona es wieder zulässt, werden wir auch wieder weitere Produktionen machen. Ja, ich finde, das ist einfach wieder eine komplett andere Sache jetzt als geschrieben. Man kann wirklich in diesen Filmen halt direkt zeigen und also ein bisschen erläutern, so was man macht, direkt untermalt oder begleitet von den Bildern, die dabei entstehen, wenn man da was erzählt. Und das ist schon eine interessante. Möglichkeit. Ich selber finde es eigentlich immer wieder interessant, äh, wenn ich mal Zeit habe und da ein bisschen durchstöbere durch das mittlerweile ja ziemlich riesige Archiv, was sich da ergeben hat. Äh, finde interessant äh, sehr viele Fotografeninterviews, wo man dann einfach äh, die Fotografen, die man halt sonst nur von den Bildern kennt, äh, mal ganz anders kennenlernt und eigentlich ein bisschen besser oft verstehen kann, warum die so fotografieren, wie sie fotografieren, wenn man dann gerade in solchen Interviews einfach so ein bisschen eine Ahnung davon kriegt, äh, wie der Mensch hinter der Kamera tickt. Ne? Und äh, das finde ich persönlich sehr reizvoll. Und äh, wie gesagt, mir macht das immer wieder großen Spaß, äh, da den einen oder anderen Film zu machen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, schon fast 20 Filme, die ich für die gemacht habe. Und äh, ja, ich hoffe, dass das auch noch eine Zeit lang weitergeht will. Wie gesagt, für mich ist das einfach auch immer so eine Sache, wenn ich jetzt gerade auch, wenn es technische Sachen sind oder so Makrofotografie oder Landschaftsfotografie geht, man muss sich dann selber, bevor man so einen Film dann ja auch macht, nochmal sehr, sehr detailliert und präzise damit auseinandersetzen, was man da eigentlich macht. Weil gerade wenn man halt routiniert fotografiert, dann passiert ja vieles eigentlich von allein. Ja. Ich muss da ja nicht mehr groß drüber nachdenken, das mache ich halt so. Ähm, aber wenn man es dann halt in dem Film auf 20 Minuten äh, komprimiert so wiedergeben soll, dass die Zuschauer da auch was von haben, äh, dann muss man sich da schon mal äh, wirklich verschärft Gedanken drüber machen. Und ähm, das bringt mich eigentlich jedes Mal auch wieder ein Stück voran. ja, Wenn man doch selber wieder sehr stark reflektiert über seine Arbeit und äh, dann äh, ja oft auch besser versteht vielleicht, warum man was so nicht anders macht. Hm.
1: Ähm, meine ganz praktische Frage, wie wie, wie gehst oder wie geht man da bei TV vor? Arbeitet ihr da zusammen? Weil ich meine, ein, ein Buch schreiben ist <lacht> ja vielleicht noch, na, ich will jetzt nicht sagen, nicht einfacher, aber ein, ein Thema aufzuarbeiten für einen Fernsehbeitrag. Mhm. Ähm, der muss ja mit, mit Schnitttechnik und und und, wie man das halt vernünftig mhm. darstellen kann in einem vernünftigen Zeitrahmen, das ist ja ein Unterschied. Mhm. Wie, wie, wie geht man da praktisch vor?
0: Also ich mache mir einfach vorher wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken darüber, was da sein soll. Äh, überlegt mir halt auch, wie ich das formulieren werde. Ich schreibe das jetzt nicht auf, sondern das passiert bei mir alles im Kopf. Ja. Äh, und dann fluppt das eigentlich. Und Dann manchmal, klar, musst du drei, vier, fünf Mal ansetzen, weil du dich verhaspelt hast oder äh, so, aber da ich halt ja eigentlich ja nur über Sachen erzähle, die ich schon gut kenne, ja. also ich, äh, ich, ich weiß ja sehr viel über das, äh, was ich erzähle und dann äh, kriegt man eigentlich auch äh, relativ zügig das hin. Das ist auch die, die Leute, die einen dann betreuen, also die Menschen an der Kamera oder äh, dann ist halt in der Regel auch ein Redakteur äh, dabei, die natürlich mittlerweile auch ein gewisses Maß an Routine entwickelt haben, die dann auch gegebenenfalls dann nochmal nachfragen oder sagen, guck mal, das musste nochmal ein bisschen präziser äh, fassen oder äh, da es nicht verhaspelt, das versteht kein Schwein. Ja, äh, Solche Sachen, äh, das passiert dann eben während der Produktion und am Ende bin ich eigentlich immer wieder. Ja, ganz zufrieden, so was dann dabei rauskommt. Ja, Und ich denke so, das Feedback von den, von den Zuschauern ist eigentlich einmal immer äh, ganz positiv. Insofern denke ich mal, ganz so viel falsch gelaufen ist da nicht.
1: Ja, ähm, also insofern kann ich nur jeden ermuntern, sich mal bei FotoTV ähm, umzuschauen. Man gibt es da auch einen kostenlosen Einstiegsbereich, mhm. wo man sich die ersten Videos so angucken kann dann kann man entscheiden, ob das was für einen ist. Also insofern sei das jedem einmal ans Herz gelegt. Mhm. Hans-Peter, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast, aber ja. am Ende frage ich immer jeden Gast äh, nach einer Fotobuchempfehlung oder also nach einer Buchempfehlung, die einen selber weitergebracht hat, die einen inspiriert. Und die Frage möchte ich auch an dich stellen. Gibt es da irgendetwas, was du im Bücherregal hast, was du nicht missen möchtest?
0: Ja, äh, das ist noch gar nicht so alt, was da steht. Das ist von Ingo Arndt, äh, sein neuestes Buch über die Bienen. Ähm, das finde ich, also Ingo Arndt, den kenne ich auch schon viele Jahre. Wir sind eigentlich ganz gut befreundet und tauschen uns immer wieder auch aus. Und äh, das ist ein Fotograf, der macht relativ viel für Geo, jetzt auch für National Geographic, äh, ist auch immer wieder in Naturfoto vertreten. Und er hat äh, sich mit der ihm eigenen Akribie über viele Jahre mit äh, Honigbienen auseinandergesetzt und hat das äh, so perfekt fotografiert in diesem Buch, das ist für mich eigentlich so ein Musterbeispiel für so eine wirklich unglaublich umfassende Tierreportage und zudem über ein ein Tier, was uns ja im Prinzip äh, selbst äh, Stadtmenschen äh, vertraut ist, äh, dessen Produkte wir mehr oder weniger täglich auf dem Frühstückstisch stehen haben. Äh, und das ist für mich so, so wirklich derzeit, mein Fotografiebuch Highlight äh, ergänzt durch einen wirklich gelungenen Text von einem Professor Tautz, einem der renommiertesten Bienenkundler wahrscheinlich weltweit. Ähm, also das ist ein absolut empfehlenswertes äh, Buch, eine komplett runde Sache und äh, also da bin ich nach wie vor immer wieder platt, wenn ich durchblätter und äh, sehe einfach, was, was äh, der Ingo da hingekriegt hat
1: wunderbar das gucke ich mir mal an das Buch ist im Kieselbeck, äh, knesebeck Verlag Kneselbeck. erschienen knesebeck Verlag erschienen genau ähm, werde ich äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken zumal ja auch Bienen eine ja zunehmend wichtigere Bedeutung Eben. erhalten also es ist und, und unglaublich aktuell
0: ne? und wie gesagt ähm, also wenn wenn Ingo Arndt ein Thema angeht dann äh, dann ist das in der Regel so gründlich gemacht und da hat er im Prinzip so für meinen Geschmack, dem Sachen, dem, also seiner eigenen Arbeit, echt noch ein Krönchen aufgesetzt, weil ich finde es enorm äh, gelungen rundum. Also das ganze Produkt einschließlich eben, wie gesagt, des Textes, was ich halt auch als Mensch, der halt Bücherwurm ist, äh, jetzt nicht nur was Fotobücher angeht, sondern ich halt einfach enorm viel lese, halt auch Schön ist, ne, wenn man auch einen sprachlich schönen, informativen Text äh, dann zu den Bildern hat, dann umso besser. Ja,
1: also du machst mich neugierig. Ich gucke ja. mir das Buch mal an. Hans-Peter, kommen wir zum Ende. Was kann man so in der Zukunft von dir erwarten? Gibt es da schon irgendwas, was du ankündigen kannst, was du ankündigen möchtest?
0: Ja, es, ist, es gibt ja auf jeden Fall halt, äh, nach Corona auch wieder weitere Foto-TV-Beiträge. Äh, ich bin über das neue Buchprojekt, kann ich noch nicht so richtig offen sprechen, aber es ist auf jeden Fall wieder was in der Röhre, ein neues Fachbuch. Ähm, Denkt man, das wird so irgendwann Ende nächsten Jahres äh, dann äh, erscheinen. Äh, ja, ansonsten reicht es mir dann auch völlig, wenn ich jeden Monat Naturfoto äh, ordentlich äh, rauskriege und, äh, und äh, das dann auch hoffentlich noch eine Zeit lang weitermachen kann.
1: Und wenn jetzt jemand neugierig geworden ist über deine Workshops, vielleicht auch über deine Vorträge, falls man irgendwann mhm. wieder etwas leichter Vorträge halten kann, ja. wo wird man da fündig? Wo kann man da Informationen finden? Also
0: meine fündig? Homepage ist eigentlich so, die Anlaufstelle, da ist, äh, sind meine äh, Workshops drauf. Wenn es was Neues auf FotoTV gibt, äh, ist es drauf. Die neuen Filme sind jetzt zwar noch nicht drin, aber äh, die kommen jetzt demnächst. Äh, da ist was eines, so mein, mein aktuelles Herzensthema äh, ist, ist äh, was ich 2017 angefangen habe, ein Projekt im Thai Nationalpark an der Elfenbeinküste. Dafür, darüber gibt es eine Menge Infos auf der Seite und äh, ja, ich versuche halt nach Kräften so äh, zwischen Bücherschreiben und Naturfoto fertig kriegen, äh, halt immer mal wieder was auf die Homepage zu stellen. Ähm, also insofern, wer sich für meine Arbeit interessiert, wird da auf jeden Fall fündig.
1: Hanspeterschaub.de, alles zusammengeschrieben. Genau. Da kann man dann alle weiteren Informationen finden. So ist es. Wunderbar. Vielen Dank, Hans-Peter. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir darüber reden konnten. Ja. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wenn du sagst, es gibt weitere Buchprojekte. Das ist natürlich was, was mich in der Fotobuchecke ganz besonders <lacht> interessiert. Ähm, dann werde ich da immer mal Ausschau halten und ähm, ja. freue mich, da Neues von dir zu sehen. Vielen Dank.
0: Ja, Thomas, vielen Dank dir auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das war das Gespräch mit Hans-Peter Schaub. Alle Informationen über ihn findet ihr noch einmal zusammengefasst unter www.fotobuch-ecke.de. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Kommentare, dann freue ich mich, wenn ihr euch irgendwie meldet. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch über die Website. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.